2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立
0: 场，特此声明。中国的女性最需要锻炼的一节课，就是情感上的独立自主。人生快乐的来源永远在自己身上，修炼好自己，才会在亲密关系中有力量。那么，女性该如何完成自我的成长？为什么别人漫不经心的一句话会让你觉得五雷轰顶？不一样的心境会带来怎样不同的情绪感受？父母在把权利和责任下放给孩子的时候，应该注意哪三点？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：张德芬的女性成长必修课。
2: 零九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
2: 小欧平时呢做我们这一个类型的节目啊，嗯、就是要特别辛苦，你去看一些养育孩子呀，嗯、什么夫妻关系吵架呀这种调、啊啊、我跟你说，我这个
1: 真的不辛苦啊，我会每次逛书店的时候会自动移步到嗯如下区域。恋爱、婚姻、家庭，妇女之友、知音。<笑>我跟你说，就是这个无形
2: 当中，他不仅把我们的节目做得越来越好，这对咱们这个就是生活呀，跟我们的父母辈啊、嗯、老婆老公辈啊，嗯、这不是都处的挺好？所以
1: 感谢《潮爸辣妈》节目，反过头来哺育了我这样的一个人。你知道吗？啊、最近
2: 还要特别表扬你一个事儿，就是你去参加了一个大部分老爷们儿不会去参加的活动，就是张德芬老师在我们这个城市一个见面会。啊、为什么大部分老爷们儿不去参加呢？因为这个作家，他的书迷应该很多是女性、
1: 嗯，真的是这样。这是我第一次参加张德芬的这个书迷会，但其实也是第一次参加是女性话题的这种分享的这种活动、嗯。所以你
2: 在那个现场是以记者的身份哈。
1: <笑>我的感触是有如下几点：第一点，我真的是个义父，嗯，没有几个老爷们儿，<笑>可能偶尔几个是属于那种不耐烦的，一直在盯着手机看，嗯、陪老婆不得不来的，嗯嗯。还有一个感觉是什么呢？在我们身边啊，关注女性、就自己、嗯、生活、心灵、向往幸福的这一群人，真是一个大数据
2: 。嗯，真的有
1: 很多人在关心自己
2: 。呃，我可不可以理解，女性更爱学习
1: ？嗯、真是啊，现场将近的座有近千人。嗯，就是你通过一次活动就能看到一千个这样的一个特别渴望的、执着的这个女同胞。我的感觉是。我们男生好像也应该要进进步是吧？是是是。所以
2: 张德芬老师不是新书就为了你们来实现吗？
1: <笑>还有一种感觉呢，就是现场的这一千多位女性啊，我通过他们向张德芬提问题，能够感受得到，他们基本上都是全职妈妈。哦，就是全职妈妈，因为他们自认为可能会跟社会脱节，嗯嗯，所以那种内心的焦虑，嗯，和对于幸福的一种这种不可控性，他们会。更向往有一个比他们更好的人来指引自己、嗯嗯，所以我感觉这应该是全职妈妈的聚会吧
2: 。呃，但是我要在这儿泼你一盆冷水，因为今天直播间呢，我为大家请来了一位嘉宾，他不仅呢不是全职，而且他的职业非常的高大上。什么职业？他是一位律师
1: 。哦，他也在现场吗？
2: 他也在现场，而且呢，他有两个宝宝，所以你可以想，他平时要带两个孩子，然后又要在这个法务工作。方面，这个繁忙的这个穿梭当中，
1: 同时，他人家还是张德芬的书迷。<笑>对
2: ，今天我们来有请一下琪琪的妈妈，欢迎，欢迎。好，大家好，琪琪的妈妈，就是你自己那天是单纯的去学习一下这种育儿啊、两性沟通的知识，还是说就看自己的偶像去
1: 了
3: ？嗯、呃，我应该是属于前者，嗯嗯
1: 。但是，我真的在觉得在现场看到，好像大部分都应该是全职妈妈，像你这样子超级职业女性，好像不多吧？嗯
3: 、呃，也没有。然后可能提问题的，然后有可能处于焦虑状态比较严重的，嗯、就赶快把实在憋不住了，就提些问题、嗯。但事实上，呃，我见到的和我认识的有好多，然后都是。职业女性的，包括我们孩子老师，也都在、嗯；还有就是自己创业的，一些做外贸的都在的。嗯，哇
1: ，那更是了不起了。
3: 只是他们比较低调，他们没提问，所以没被小欧发现
1: 。没有那么的焦虑、啊。是、啊
2: 。哎，那我很好奇，就是琪琪妈妈，你们在现场啊、嗯，去看平时书里的这个作家，他真的在你的面前跟你说了什
3: 么，会让你觉得哇，就是好有感觉。对对对，你讲的道理、嗯、我都同意。我首先感觉到张德芬一入场的时候，这点小欧应该也在现场，应该应该有、嗯、有同感，就是和前面那个主持人给我们的感觉是完全截然不同的。嗯，就是我感受到的主持人当时是蛮、嗯、蛮焦虑那种状态。嗯，但是张德芬一上来的时候呢，给我一种非常亲和和这个舒缓、嗯、很温馨的一种状态。嗯，因、啊、为自带气场。他的声音也好,好，还有他的这个轻飘飘的身影，嗯，呃，都让我觉得当时那个第一面见到的那个感受都非常好。嗯，哎呀，他刚提到两个关键词，一个是声音，一个是身影。是的。你
2: 说我们自己做主持人啊，在台上那么多次，也不知道底下人会怎么议论我们。你来这两个都是关键。的。哈哈哈
4: 哈。七七妈妈
1: 还无意当中啊，跟这个那天的女主持做对比。嗯、其实说实话，这位女主持业务能力还不错的。嗯其实也没有什么让我们感觉说有什么大问题，但偏偏是跟张德芬在一起，就是的，因为一对比呢，你就会发现哦，还有一种女性，嗯，她更柔软，哦，然后呢，她更加的圆润，一些，圆润一些，她不是那种极品美女性。嗯，她真的是因为有了岁月的凝练，是的，然后呢，感觉得出，嗯，她是一个有故事和一个有本事。嗯有是
2: 的对，呃，张德芬经常会说：“我需要让别人觉得我很舒服，这种舒服是因为你在我这儿是安全的、嗯，然后你可以放心的对我说很多你的故事，嗯、我也不会妄然的给你去加以一些评判、嗯，这样大家才能够比较好的继续沟通下去嘛。嗯”那我想，琪琪的妈妈肯定是之前看了一些张德芬的书，才会走到那个活动现场。你现在再想想，你觉得张德芬的哪一本书或者哪一些话是对
3: 你？产生很大影响的。哦，我最初然后接触张德芬的时候，是因为他的那一系列的呃，遇见未知的自己。嗯
1: ，嗯很有名的一套系列的书。
3: 对他这一系列的书呢，然后里面的一句话就是：“亲爱的，外面没有别人。”嗯，亲爱的，外面没有别人。这句话是、这个、话对怎么理解啊？对
1: ，特文学性的一句话。啊。嗯
3: 嗯呃，我个人的感觉是什么呢？就是说，这个在遇到同一件事情的时候，可能不同的人有不同的答案。嗯，就是他这句话恰恰的提醒了我们，嗯，就是很多时候我们自己，呃，遇见一件事情，嗯，不是因为这件事情，它的这个结果给我们造成了一种什么样的。感受，嗯，而是我们自己本身有什么样的感受，强加在这个事情上面。啊
1: 、哦，琪琪妈妈的这句话正好在那天啊，现场、嗯、啊，张德芬举了个例子哈，假设灵儿哈。平时穿衣服的风格呢，都说 O L 风，嗯、啊，职业女性、嗯。那是因为你是你是一个呃，这个本身就是职业女性，嗯、可是今天你不知道怎么搞的，你就突发奇想，嗯，你穿上了一件少女风、朋克风，总而言之，不是那种之前的、啊、那种那种风格的，来到了办公室，一进门，突然有几个女生，哇、啊，灵儿，你今天怎么穿成这个样子？我我我我我怎么了吗？我就你好你听到这句话，哇，灵儿、啊，你怎么今天怎么穿成这个样子？啊、这句话。你的感受是什么
2: ？我的感受是我很糟糕吗？我是不是这样穿很不合适？最好是我那个办公室的柜子里还有一件衣服，可以让我马上换回的。<笑>如果有的我、
1: 呃，如果有条地缝的话，你可能会钻进去。但其实啊，但
2: 我表面不会这样子，我表面会说怎么样，<笑>这就是我。但其实我内心很打鼓。<笑>但是其
1: 实你知道吗，灵<笑>儿，问你这个问题的你的女同胞们，嗯、她真实的想法。就是，好像你跟之前你不一样、哦，就是个不一样，就没有任何太有评论。只是你好像牵扯出这么多的隐性的故事，情绪,、哦、情绪对，
2: 所以那我刚才听小欧举的这个例子和张德芬说：“亲爱的，这儿没有别人
3: 。”就有什么必然的联系吗？我是可以这样说嘛？我觉得就是说，嗯，大部分的时候，我们作为女同志嘛，应该是嗯，嗯，其实蛮渴望得到外界的认可的。
4: 嗯
3: ，然后我们觉得外界的认可是决定了我们的这个精神生活的一种层次。嗯。但是就小欧刚才讲的那个例子，然后为什么和这个张德芬这一块然后就说嗯，让我觉得然后就非常切合实际呢？嗯，是因为事实上，像夸赞你的人，嗯，或者是对你表示惊讶的人。嗯嗯他只是就是随口一说，对，随口一说，也许是惊讶，嗯、惊讶到你的变化，惊讶见到你的美好、嗯，这些情绪。但是刚才我听到这个例子当中呢，就是说你特别强调，有可能你自己的感受是不好的，嗯，所以这可能取决于。这个你个人的感受就是
2: ，所以如果我是一个内心足够强大的人、嗯，我就会觉得，对啊，这就是我啊，我今天只是有一点不一样，嗯、但这个不一样后面是好还是坏、嗯，这个事情是由我来自己来判断的，因为它带给我的感受是好或者是坏嘛，对吧？对，就是、但这个标
3: 准、嗯，呃，就是这个感受的修炼其实还蛮难的。确实是这样子的，呃，我认为啊，我觉得就是我们之所以关注这些嗯问题的原因，是因为我们过去的生活，嗯，都给了我们太多否定的这种评价，或者是。这个指责也好，就是家庭教育当中、嗯，包括我们对我们自己的孩子，有时候就会告诉他要如何如何在乎别人的感受，
2: 要不然老师他他不会表扬你，老师会批评你，对不对？对
3: ，就是说，然后就是很多时候评价别人的这种，就像你刚才讲的那种标准和这种尺度嘛、嗯，都是建立在以别人来判断好坏的这个基础上。嗯、但是呢，就是呃，张德芬的这些话呢，嗯、呃，很深刻的提醒到我，很。很多时候呢，就是说，我们做任何事情是由我们自己内心的追求和我们自己评价的一种标准，嗯、而不能是依赖外界的，呃，给你的赞美。嗯，说
2: 到这个啊，就是大家了解张德芬就知道他自己写两性关系的书，但他自己其实也在两性关系上有一些问题
4: 。他
1: 那天在现场他、哦，对，他会，他却
2: 很大方开玩笑，他就说，对啊，我
1: 就是又单身了。<笑>对对对。
2: 然后自己呢，在呃后来又单身，然后再写新书的时候，他也会呃开玩笑说，你看我自己的人生进入到了一个所谓的低谷期，我又开始重新认识我自己的需求是什么，嗯、就是回到了亲爱的这。只有你自己，他必须重新理清楚思路、嗯。我相信某一些概念，从他一开始的年轻的时候，然后到他经历了一些事情，嗯、但是他的理解会不一样，是慢慢的在不断的加深哈、嗯啊。今天
1: 我们请到的是琪琪妈妈，她其实是两个孩子的妈妈，又是一个很忙碌的超级职业女性，因为是职业律师，同时呢，她又特别的去爱看像张德芬这样子的心灵、嗯，呃，提升自己的这个书籍，我们就很想过。关注平时他的生活当中是如何进行的呢？是如何把这些心灵鸡汤揉碎在他的日常生活当中？
2: 稍微休息一下广告之后，大家接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间。特此声明：中国的女性最需要锻炼的一节课就是情感上的独立自主。人生快乐的来源永远在自己身上，修炼好自己才会在亲密关系中有力量。那么，女性该如何完成自我的成长？为什么别人漫不经心的一句话会让你觉得五雷轰顶？不一样的心境会带来怎样不同的情绪感受？父母在把权利和责任下放给孩子的时候，应该注意哪三点？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：张德芬的女性成长必修课。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: ；大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了琪琪的妈妈，她同时呢也是一位职业律师。在繁忙的工作当中呢，她不忘去多看一些亲子关系啊、两性关系的书籍，嗯、然后自己也是做这个心理咨询，是国家三级的这个咨询师，是
1: 不是？你发现没有？就是平时啊，她的工作真的是很忙碌，但这个时候呢，她还愿意去看像张德芬呐。啊，这样类型的书、嗯，我想就是一个很想提升自己，把自己变得更好。
2: 嗯，那如果说你是一个不断往前进的这样子的一个状态的话，嗯、身边应该有不少的姐妹会请教你。其实妈妈啊、哦，你怎么做的这么好？我怎么自己的生活就一团糟？你可不可以教我几招？如果现在你在我们的直播间，呃，除了说你平时要多听节目哈，多看书，
3: <笑>你还有一些什么样的关键词要跟姐妹们分享？在这里呢，我想就是说先声明一点、嗯，虽然说我是一个这个爱学习的人，我也自认为这样子，但实际上我生活当中也不缺烦恼。嗯，其实昨天我就遇到了一个我自己心情低谷的一种状态，但是我选择的方式是就和我不同的闺蜜圈，然后就是选择嗯，直接视频、嗯、吐槽聊天儿啊对。我们
1: 能方便的问一下，是什么样的事儿能够让如此优秀的女儿烦恼吗？
3: 因为每个人的心情可能有时候就莫名的心情就不好嘛。嗯、具体昨天呢也没有什么事情，可能是因为一天从上午开庭到中午，嗯、然后接待个当事人、嗯，下午又要去看守所，然后这个快节奏的生活让我觉得有点疲惫。嗯、那在这种时候呢，其实回家看到两个孩子，我又很想。就是真诚的陪伴到他们、嗯。那我觉得我的体力和我的心力都没有这种充足的力量的时候，我心情是低落的。嗯
1: 、哎，你知道这时候通常，呃，像我们的男同胞会怎么处理呢、嗯？就也许我也是一个像，呃，欣欣妈妈那样子，工作人特别累。累到就不行的，你就应该然后突然又想到家里头还有两个孩子，啊，然后还有一个更最最念的老婆是吗？可能会最最念的。你应该就
2: 会躲在办公室里继续加班。我在车库里不出来了，<笑>那得你家先有车库<笑>我。我真的就
1: 不出来，我不想再面对这一切。但是，琪琪妈妈不一样、嗯，她想到了家里头还有两个孩子，还有生活，就你必须得要回到自己的这个战场。还要从另外一个战场到这个战场，你不得不去做这件事对
3: ，在这种切换的过程当中呢，其实我是嗯、呃、经历了一些纠结的。然后我首先就是选择了不同的闺蜜圈，然后呢分别给他们聊，刚好他们
1: 都在。其实吐槽吧，对不对？
3: 呃，应该是，就是他们都非常热心的给我出各种招，说你找个地方，嗯、然后就是哭一场，嗯、唱个歌等等这些东西、嗯。但实际上我感受到的是，当我看到他们的面容的时候，我的心情都已经完全。好了，因为大家是肯定很熟悉了，对不对？嗯、然后呢，彼此很信赖。嗯、还有呢，就是说这个，我知道他们是关心我的。嗯。呃，另外最重要的一点就是说，我知道他们是接纳我的，嗯、不管我好坏、嗯，我即使是最坏的状态，他们也是会就是全力的支持我。嗯。嗯所以，当我遇到他们这种状态的时候呢，我的力量感就。啊、呃，立马回升了、嗯。呃，刚才琪琪妈妈提到说，她给不同的闺
2: 蜜全吐槽，也就是说，这个事儿呢，跟一个姐妹吐槽还不管用，你你你得找不同的人。<笑>你知道，女人是这样、嗯，她找 A 吐槽，她知道 A 会跟她说什么。他只要 B 吐槽，他其实都能猜得到。就是你已经
1: 有预设了。
2: 我有预设、嗯，但如果这件事我不敢找 C 吐槽，我知道 C 呢可能是一个比较心直口快的朋友，他会把我大骂一顿，我今然就不找他了。<笑>就是。所以就平时闺蜜之间的相处也
3: 是很有故事的哈。<笑><笑>嗯，那个我呢，是因为我们就是每个闺蜜圈里面可能有四个、五个人或者六个人、嗯嗯嗯，还有是或者是九个人、嗯、这种九宫格。嗯，刚才灵儿讲的这种状态呢都有，因为朋友肯定是各色各样的嘛，嗯、性格也不一样。但是我觉得是有一点好处，什么？就是当把大家的观点集中到一起来的时候，你就知道，其实有时候，嗯，他给到你的不是解决问题的方法，哦，真正解决问题的方法是在你自己这里，嗯，他给到的你的是这种空间和平台，嗯，和这种被理解、嗯
1: 嗯啊，就是你有一种被他们接纳的感觉，然后你会感受到温暖。这个温暖不是因为他们给你提供了多么好的建议，而是本身他们愿意帮助你，是这件事情本身，对，汲取到了一个能量。而你刚才提
2: 到的空间理解和平台，其实无
3: 形当中，你可能也给你的姐妹曾经提供过。是的，对
1: 啊
2: ，呃
3: ，这个就是我我认为的啊，就是叫什么？嗯、我们的这个社会支撑系统，嗯，就是，呃，其实我们大部分的时候，在，嗯、呃，就是工作还好，家庭还好的时候，有很多人不愿意走出去，说建立自己的朋友圈。但事实上，就是说，当你遇到问题的时候，你就觉得朋友圈有多么重要，嗯、知
1: 道了吧？家里头不能够只有一个碎碎念的老婆，<笑>还有几个可以喝酒的狐朋狗友
4: ，这<笑>
2: <笑><笑>很重要啊！呃，那你觉得你会跟那些闺蜜们分享你平时从书里面看到啊，或者是节目啊、讲座里面听到的
3: 哪一些观点呢？嗯，我对我自己的要求和对我自己的生活呢，是有一个标准的。呃、嗯，如果说用几个词来形容的话呢，我觉得他们分别是：第一就是责任，嗯嗯，这个责任呢是是我会给我的孩子也讲，就是说每个大人都有每个大人的责任，嗯、但是同时作为小孩子。你比如说，老大上小学嘛，老小上幼儿园，我没有觉得他们听不懂我所讲的话，我就会告诉他们，然后就说我们所谓的法治国家，用我学的专业、嗯、给他们讲，你在这个年龄段属于什么情况，要承担什么样的责任，嗯，然后他们就觉得开始就觉得呃还给我反抗一下，但是后来他就觉得哦,哦你讲的很对，嗯嗯，那我就觉得当我给他真诚地赋予他一定的责任的时候，嗯、我就发现孩子其实。他的自律嗯，嗯，和他的状态，他的动力都
1: 来了
2: 。你比如会跟自己上小学的儿子说：“你是一个小学生，所以你的责任是好好学习吗？”
1: 包括吧，<笑>你还是一个哥哥，
2: <笑>你还得照顾妹妹
3: 之类的。
1: 就他听到了这样的话之后，他不会觉得啊
3: ？<笑>没有，我没有跟他说这些。<笑>我通常跟他这样说：“我说。”这个，你是一个未成年的孩子、嗯，爸爸妈妈是你的监护人，所以很多事情要听我们的。这是第一点。第二点呢，就是说，但是呢，因为我们大家都爱你，所以你需要对自己承担的责任是你、嗯，你要爱护自己。你要爱护自己，从哪几个方面呢？第一个就是安全，你要出去的时候要注意安全。第二呢，就是说，另外一个安全就是要吃好好吃东西哦，还有一个就是要建立一个呃良好的你自己的这个圈子，嗯，然后可能从几方面给他讲，嗯。
1: 这是我妈妈是律师，真不一样。是啊、就是就是我我能够过早的进入到这个成人社会，而且我还能听得懂这么强大逻辑的什
2: 么未成年人这样的词儿。<笑>平时教育小孩的时候，只是说你是一个小孩，啊、不会说你是一个未成年小孩，啊、对对
1: 啊。就好歹呃，当妈妈去做这些事情的时候呢，孩子是能够听得懂的，不仅听懂，还能够理解这个其中的意思。最后，他就去执行了，是吗？对
3: 、嗯、他不仅执行，他还很支持你去做你自己要做的事情。嗯嗯，这个前提条件呢，也是相对很尊重孩子的前提下、嗯、是的
1: ，这是责任，意思就是说、嗯，把很多权利或者责任下放，让每一个个体承担他们该承担的那个部分。是这样的话，对于你来说，你就不需要去扛着一个本不属于你或不需要你。这么扛的这个这个负担，对，啊、呃嗯，是一种分解了。是的
3: ，这种责任呢，就是说，呃，实际上也是一种自我的要求。嗯，嗯为什么呢？刚才谈的是对孩子，就是说把他责任给他明确了、嗯，但实际上我知道，我们很多时候大人的情绪，嗯，不是因为孩子造成的。嗯嗯这是我们自己的责任，就是我们自
1: 己的事情。对，
3: 当我们有情绪的时候，我们要为我们自己的情绪负责，嗯、而不是说因为孩子或者因为我们的工作、嗯、因为我们的家庭事务，导致我现在的状态不怎么好。是、嗯、这样的话，其实是一种回避自己的责任。嗯，那我我是通过就是用责任的这种。标准来也规范我自己。哎，那我有一个问题啊、哦，就是大人比较理得清，然后
2: 呢又学会自我调控一些情绪管理的方法。可是，当你对小学阶段的儿子去说那些责任的道理的时候，他会不会说：“妈妈，道理我都听得懂，但是有的我做不到啊，就是责任下放过来了，但我做不到嘛。
3: ”大部分的时候，你给到他的责任都是他力所能及的。
2: 所以，就是在制定责任这个人的时候。是是很关键的，不能给一些好高骛远的东西
1: 。是的，对。嗯，比如说安全的问题，过马路。是的。那这个时候、嗯，对于一个上小学的小朋友来说，该如何过马路，如何注意安全，这是他必须要掌握的一个本领了。是的。只不过你把这个本领，呃，换了一种称谓方式，呃，方式叫做责任，对，他会更加明确哦。这是我自己的事情。而且我发现，就
2: 是责任的话，一定要是具体的、可执行的事情。对、嗯，不能是虚无的。是的，对一一旦虚无，我就会有一种刚才我说，妈妈，可是我做不到啊
3: 。对 ，OK， 责任是第一个关键词。还有呢，嗯，另外一个就是界限。嗯，就是我们嗯家庭成员也好，工作的同事也好、嗯，或者是我们的朋友，我们每个人都有每个人的界限
1: 。嗯、你是怎么做的呢？这个界限？嗯
3: 还是拿家庭的例子来讲嘛，因为家庭可能然后就是接触更密切一点，比如说孩子的事情，那孩子的作业有没有写的问题，嗯、其实可能在于家长来说是一种很焦虑和着急的事情。但事实上这个事情呢是。确实是他的事情，嗯，我会强压住自己的那份儿，嗯，这个焦虑的那种状态。所以你不可
1: 能成为那个边督促孩子写作业边打点滴的那个妈妈
3: 。是啊，对，<笑><笑>所以我的状态都还好，嗯、就是在呃，可能大部分的烦恼来自于工作，而不是这个孩子哈。这是
1: 界限问题、嗯。还有第三个关键词呢
3: ？嗯，还有一个第三个关键词，我就觉得是一个爱心吧。嗯，这个爱心，嗯，其实说起来很大，但事实上就是体现在我们生活当中的每一个细微之处。
4: 嗯
3: ，可能呃，我们自己早晨起床，然后对孩子的一个微笑，对老公的一个微笑、嗯，或者是上班的时候对我们这个打扫卫生的阿姨的一个微笑，那带给别人的感受是完全不一样的。嗯，但是其实大部分的时候，我们可能会忽略到这一点，就觉得然后我们要一定要做到很大程度上。帮助到别人，才算一种爱心的呈现
1: 。嗯，嗯，小爱和小善在日常生活当中是我们随处可以做到的事情。是的，对、嗯、
3: 对。呃，平
2: 时你会带孩子，就是特别提醒说，哎，你看刚才你在电梯里跟别人主动打招呼
3: 了，今天一天的心情都会很好。你会把它落在你们家里面的什么样的实处呀？这个事情上面，我对孩子的这种鼓励和肯定，应该随处都可以看得到的。嗯，我们两个孩子都还是属于那种比较呃外向型的嘛，所以他在他的这个身边或者生活当中，时时处处都会遇到很多这样的东西。我就举一个，然后就是小我们家小宝的那种情况嘛、嗯。其实他也可能没有具体的，然后就是去帮助到别人，但是他的这种话，可能因为他还小嘛，嗯，可能感染到他的老师了。有一天，我就本来我不知道这件事情的，他老师发现一个微信。他老师发现微信的内容就是，当时他在班级里遇到一个什么问题，然后就对着孩子随处就是发了一个牢骚，嗯，就说：“哎呀，我好烦啊！”哦，当他说出这句话以后呢，他就说：“嗯、呃，我家孩子就是琪琪，他这个就大声的告诉老师说，老师我不烦，我对这件事情有耐心，嗯，我就是很安静的，然后就是这样坐在那里，嗯、呃，然后很镇定的给老师说了这样的话。”然后老师的分享是说，哇，这个孩子在遇到这种时候这种事情，如此镇静，还如此耐心的给我、嗯嗯、开导别人，给我对给我，<笑>然后传授了这种正能量，对他是一种极大的影响，并且让他感觉到。他的心情也很好，嗯，呃，当时我看了以后，我就好感动。回来我也给我家孩子核对了一下，我说是不是遇到这样的情形了？他说是啊，老师可、嗯、开心了。嗯、哦，然后就是就是给我分享了一下他的感受。哦嗯
1: 、他
2: 可能呃这么简简单单一句话，没想到会帮助到老师哈。然后回来妈妈又知道了，妈妈又表扬我。嗯
1: 、看来啊，呃，我们在日常生活当中，无论。你有多么的繁忙，或者无论你的工作是什么样子，我们都需要去提升自己感受幸福的能力，也要提升自己去创造幸福的能力
2: 。嗯，今天也是非常高兴请到了琪琪妈妈做客直播间。嗯、更多关于亲子沟通、两性沟通的话题，大家也
0: 可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》。下期见，拜拜
4: ！再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。